1: Esse é o Mundo Agro Podcast, o seu podcast sobre o agronegócio. O papo de hoje vai te deixar com água na boca e vontade de comer aquele belo churrasco. Agora você vai entender a ciência que existe por trás da carne. E para falar sobre esse assunto, eu, professor Rogério Coimbra, convidei o professor doutor Luiz Arthur Loyola Chardulo. Ele é zootecnista e mestre em produção animal pela Unesp de Botucatu. E também doutor em produção animal pela Unesp de Jaboticabal. Atualmente, o Dr. Luiz Chardulo é docente do Departamento de Melhoramento e Nutrição Animal da Faculdade de Medicina Veterinária Isotecnia AFMVZ da Unesp de Botucatu e ele também é coordenador do Laboratório de Ciência da Carne. O professor Chardulo é expert na ciência da carne, genética e qualidade da carne bovina, bovinos de corte e nelore. Mas antes de começar esse bate-papo, eu quero convidar você que está nos ouvindo para mandar um recado para o Mundo Agro Podcast. Nós queremos ouvir você. Nos mande um áudio pelo Instagram para arroba Mundo Agro Podcast, dizendo de onde você nos acompanha, de qual cidade, estado ou país. É isso mesmo, o Mundo Agro Podcast é ouvido em mais de 20 países espalhados pelo mundo, além do Brasil, é claro. Faça como nosso ouvinte, assinante e seguidor Rogério Matsuda. Manda aí seu recado, xará! Fala galerinha do Mundo
0: Agro Podcast, quem está falando aqui é Rogério Matsuda, direto do interior do estado de São Paulo, da cidade de Lins. Ao meu xará, professor Rogério, Luana, Gustavo, só tenho que agradecer as informações que ajudam em muito né, as decisões do dia a dia aqui da propriedade. Tá bom? Muito obrigado e só uma curiosidade: eu escuto vocês fazendo a ordenha das mimosas. Muito obrigado e vida longa ao Mundo Agro Podcast. Tchau, obrigado!
1: É isso aí, nós queremos ouvir você também. Então vai lá, mande o seu recado que nós vamos publicar ele aqui no Mundo Agro Podcast. E olha só que bacana, se você possui uma empresa, serviço ou produto e quer divulgar o seu negócio, o Mundo Agro Podcast é o lugar certo para isso. Você sabia que anunciar em podcast é a forma mais eficiente de chegar ao seu novo cliente? Então mande um e-mail para mundoagropodcast.com ou um direct pelo Instagram e solicite o nosso Media Kit. Assim, você pode ser um patrocinador do Mundo Agro Podcast e nós vamos divulgar a sua marca diretamente no ouvido do seu cliente. E agora chega de enrolação e vamos chamar o professor Chardulo para esse super bate-papo. Professor Chardulo, muito obrigado por aceitar esse convite, por bater um papo aqui com o pessoal do Mundo Agro Podcast e sobre um tema que é muito interessante, né? que é a ciência por trás da carne. E nada melhor do que trazer um especialista, um apaixonado pela carne e não só falar da carne em si, mas falar sobre os detalhes da composição, quais são os processos químicos né, que ocorrem ali para que a gente possa ter uma carne com um sabor adequado, com uma textura adequada. Muito obrigado, professor. Seja bem-vindo.
0: Muito obrigado, Rogério. Obrigado pelo convite. Muito bom poder participar desse bate-papo, né? mais sabendo, né? não sabia, fiquei sabendo agora que nós somos colegas de universidade, né? Somos formados na mesma escola, mas é um prazer muito grande falar sobre isso até porque trabalho, né? trabalhamos aqui dentro da Unesp no Laboratório de Ciência da Carne já há praticamente 30 anos, né? Sobre essa ferramenta aí que é o estudo da qualidade da carne para os diversos fins, né? A gente sempre quando fala em qualidade de carne, Acabra lembrando né, da pele da Boa Picanha, um, por grande churrasco, um evento e tudo mais a gente esquece que ela faz parte da alimentação humana, é uma das fontes de proteína de origem animal das mais importantes. Né? E é, para o nosso mercado brasileiro, um excelente produto, né? a nossa balança comercial, considerando aí os crescentes avanços, né? não só no consumo doméstico nacional, mas no, como no mercado de exportação. Então é um grande prazer, Rogério, muito obrigado pelo convite.
1: Que joia! E ainda mais falando, né, da nossa saudosa e afamada FCA, um lugar que eu tenho um carinho especial. Passei 10 anos dentro dessa casa, tenho grandes amigos aí. Tenho certeza que a Unesp vai formar ainda muitos bons profissionais. Mas, professor, quando a gente fala de carne, né, nós conversávamos aqui um pouco antes de, de entrar para gravar que existe essa diferença, né, de técnicas de fazer a carne, seja ela uma carne cozida ou o churrasco que é tão famoso e tradicional no Brasil e em outros países, mas também tem o detalhe que nós nunca vemos com frequência, não tem uma explicação com frequência dessa ciência que existe por trás da carne o que que é essa ciência, o que lhe levou a estudar isso e como que funciona esse processo de entendimento da formação de uma fibra como ela se comporta depois que ela passa por um processo de maturação e como avaliar isso? Isso, professor.
0: Uh, Rogério, a ciência da carne, ela é uma é, um, é uma ciência, né, como com todas as demais, mas que ela, ela é muito conhecida no mundo e muito menos aqui no Brasil, né? É chamada no, no mundo de meat science. A meat science, ela ela é uma ciência muito desenvolvida, principalmente nos países grandes grandes produtores de carne, né? Então, os países agrícolas grandes produtores, como Estados Unidos, uh, Austrália, Índia, uh, a própria Argentina, né? Uh, são, são países que desenvolveram muito essa ciência. A ciência da carne, ela é relativamente nova aqui no Brasil, do ponto de vista da produção animal, considerando todos os fatores ligados à qualidade do produto, à qualidade do produto carne. Né? Então, Sim. por exemplo, a agronomia ligado à área de pastagens, irrigações, adubações, a própria nutrição animal, manejo, genética, tudo isso tem, tem uma, é muito mais desenvolvido do que a ciência da carne. Mas, mas aos poucos as pessoas foram percebendo que tudo aquilo que se fazia em termos de produção animal, qualquer coisa que se mudava em termos de produção, isso refletia na qualidade do produto final, né? E as pessoas que consumiam Que consomem esse produto Essa carne, davam esse retorno Esse feedback né? Falando, puxa Será que essa carne que eu comi hoje Amanhã será a mesma? Uh, é, o que, que o que, que aconteceu? Porque é, eu acho que é a marca, né? Eu acho que essa marca desse frigorífico não é tão boa. Eu vou naquele outro e naquele outro frigorífico e tinha a mesma experiência, né? De uma variação muito grande. Ele nunca conseguia repetir o mesmo prato porque a matéria prima nunca era a mesma. Isso levou a gente procurar entender o que, que acontece dentro desse produto, o que o que, que este produto leva de bagagem daquilo que foi feito ao longo dos sistemas de produção. Então a ciência da carne ela envolve todos os setores num produto final, que é o produto carne. Então entender isso, né, olhar para um corte de carne e tentar adivinhar o que aconteceu, é absolutamente impossível, é. né? Por isso que a informação é algo absolutamente imprescindível na classificação de um produto superior. E é isso que a ciência da carne faz. Ela estuda a carne baseado nas informações de produção. O que, que foi feito para que este animal tivesse esse tipo de produto e o que, que esse tipo de produto pode gerar ao consumidor do ponto de vista de sua satisfação ou que atenda né, às suas expectativas de consumo.
1: E como você citou, né, professor, você coordena um laboratório hoje que ele é voltado especificamente para avaliar as características da carne. Então, existem técnicas, processos e protocolos mostrando como isso funciona. Então, você consegue avaliar a textura da carne como se uma pessoa tivesse dado uma mordida, isso... a temperatura, a evolução da temperatura da carne durante o cozimento, o que ocorre durante os processos de maturação e assim por diante no laboratório.
0: Sim, é, o laboratório Ele, ele, ele foi criado, né? na verdade, nós, nós temos hoje aqui já este laboratório, com praticamente 20, 22 anos já de atividade. né? Ele, antigamente, era um laboratório de análises ligados à indústria frigorífica. né? Então, a gente tinha muito mais demanda, por exemplo, do ponto de vista de microbiologia, contaminação, que era, basicamente, o que se tinha em termos de qualidade. né? Sempre ressaltando, viu, Rogério, que a, a qualidade sanitária do nosso produto carne é excepcional. Né? Sim. Isso, isso é algo que a indústria sempre fez, os produtores sempre se preocuparam, o mercado varejista também. Então, hoje, quando a gente trabalha em qualidade, nós estamos falando de uma outra qualidade, além desta qualidade eh, de segurança alimentar que nós temos. Então, nós fazíamos muito isso. né? Foi que começaram a surgir algumas demandas, como, por exemplo, o próprio mercado de carnes. Né? Então, os frigoríficos começaram a lançar no mercado produtos diferenciados. Agora, como fazer a propaganda de um produto se efetivamente você não conhece ele? Né? Então vamos imaginar, né? nós estamos lançando uma montadora, está lançando um carro novo, um projeto novo, né? e esse projeto tem algumas coisas diferentes, né? o carro tem mais eletrônica, ele tem um consumo menor, enfim, ele tem algo que chama atenção que será essa ferramenta de venda do produto. As indústrias começaram a procurar dentro dos produtos o que que eles poderiam ressaltar ali dentro para melhorar a sua venda ou diversificar o seu produto, né? ou transformar o seu produto num produto diferente, né? ou atendendo uma demanda específica, um nicho de mercado, ou pessoas com maior capacidade de compra, de, de, enfim. É, e foi aí que nós começamos a, a estudar esses produtos da própria indústria brasileira, tá? obviamente com informações né? de pesquisa de, de, mundiais né? dos produtos, das carnes produzidas no mundo inteiro, mas analisando em loco aquilo que a nossa indústria a, oferecia. E a gente percebeu que tinha uma variação muito grande. Né? Então, Dependendo, você pega, por exemplo, um frigorífico grande, tá? vamos falar aí, vamos dar um exemplo. Um frigorífico como o JBS, Marfrig, Minerva, são grandes frigoríficos, né? Que tem plantas pelo Brasil inteiro. A gente começou a observar que, dependendo do local né? onde esses animais eram abatidos, as carnes tinham diferenças em termos de qualidade em relação a outros locais. Poxa, o que o que, que tá mudando? O que que interfere nisso aí? Né? Porque será que é a região, né? como o pessoal do vinho fala, será que é o terroir? da região não, não é, na verdade é uma região em que existe provavelmente aí uma uma cultura né de produção de carnes de de, de animais de melhor qualidade né? então uma genética de melhor qualidade para a produção de carne disseminada naquela região sistemas de produção então talvez uma uma, uma rotação lavoura pecuária com um silvicultura ou um manejo mais intensivo através da, da utilização de de, de 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 alimentos concentrados confinamentos né às vezes um, uma, uma região frigorífico próximo de uma região de grãos Onde os animais, onde os produtores pegam resíduos para fazer confinamento. Então, essas coisas começaram a se encaixar. Isso nós estamos falando de 20, 30 anos atrás, né? Essas coisas começaram a se encaixar dentro do cenário nacional a gente começou a observar que produzir um alimento, uma carne diferente, dependia apenas de quem? Do produtor. Né? Olha aí. E, e isso, claro, essas variações a gente foi analisando dentro da, do laboratório. Né? O que, que a gente consegue fazendo no um laboratório? Então vamos supor, Rogério, você me manda um, um, um lote de amostras, de produtos, por exemplo. Tá? Então você fala olha, eu estou com uma carne nova aqui, eu estou te mandando 20 contrafilés aí para vocês fazerem as análises. A gente vai colocar isso sobre um hall de protocolos de análises químicas, físicas, físico químicas né? E, é, ao final, a gente tem um, um número, a gente tem um, um, um selo. Né? Falou, ó, essa carne é uma carne muito boa. Por quê? Porque ela é macia, porque ela é suculenta, a gente prepara ela sobre várias maneiras, ou então esturrica ela, né? Para ver, ó, nós vamos... Vamos estressar o máximo, o máximo que puder, vamos estressar esse produto. E mesmo assim ele, ele continua sendo bastante né, comestível. Uh, a gente analisa a quantidade da gordura, a, a composição dessa gordura, se ela é uma gordura melhor ou pior. Então nós vamos fazendo uma série de análises e a gente passa para o produtor e fala assim, olha, realmente o seu produto é muito bom, o que você está fazendo aí está funcionando. Tá? Uh, esse tipo de feedback que a gente passou a dar aos produtores, e não apenas só aos produtores, mas também a essa... Essa ligação que os produtores passaram a ter com a indústria, né? Entregando produtos melhores e a indústria repassando ao comércio marregista também produtos melhores, isso começou a se encaixar, né? Isso começou a se encaixar e foi no momento em que eh, nós tivemos há cinco anos atrás o primeiro contato com o Henrique Oculta, né? Que é um churrasqueiro profissional que tem um, um evento, né? Na verdade é um é uma é uma é um festival de carnes chamado Carnivoria que é o festival mais popular hoje do Brasil, né? Eles colocam 15, 20 mil pessoas no final de semana comendo carne e proteína da melhor qualidade e e começou a nos dar um (risos) feedback do consumo. né? Então a gente tinha a informação do produtor, a gente tem dados armazenados aqui também no laboratório da indústria, dessa relação indústria-consumidor, do mercado varejista, que nos passa o que que eles conseguem vender a mais ou menos, né? o que que emperra na gôndola, o que que sai com mais facilidade. E começamos a ter também esse feedback do consumidor, do, 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 do carnívoro, né? aquele que, que ama o churrasco, que ama a carne no dia a dia. A gente começou a ter esse feedback. Isso começou a ajustar os nossos métodos de análise. Né? Interessante isso, porque a gente começou a trabalhar dentro do laboratório, não apenas com a ciência dos números, mas com a ciência da preferência também, daquilo que as pessoas uh, gostam mais ou gostam menos em um país como o nosso continental isso varia muito de região para região né nós estamos aqui em São Paulo né, Rogério se eu falar que aí no Mato Grosso vocês têm uma uma preferência diferente da nossa é isso mesmo, é, é, é fato isso é fato sim né? não Exatamente. tem como a gente padronizar um produto nacional então esses estudos eles eles são setorizados mas é claro aquilo que é uma características de qualidade imprescindível, como por exemplo a maciez a suculência, o sabor de carne né? isso deve estar presente em todos os produtos, e é por isso que o laboratório ele consegue analisar todos os produtos que a gente recebe do Brasil inteiro, trabalhamos agora recentemente com um produto novo no mercado, uma carne de uma raça chamada Araguaia, que veio de Rondonópolis olha aí, veio de lá pra cá para Botucatu, nós estamos falando de, 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 de milhares de quilômetros, né <risos> e, e chegou aqui, esse o produto chegou aqui absolutamente bem conservado. Nós analisamos os produtos, tá? Demos um parecer que para nós ele tem uma conotação. Provavelmente no Mato Grosso ele tem uma outra conotação, mas a informação é a mesma. né? Então, estudar o produto é algo extremamente importante, principalmente porque ele varia muito de região para região, de sistema para sistema, como você citou no começo, o grupo genético, a raça influencia. né? Você tem animais que depositam mais gordura, animais que produzem carne mais magra, o sistema de produção, se o animal é confinado ou não é. Então, são tantos fatores que a gente precisa, ao final, classificar o nosso produto, independente dessas informações, saber se esse produto é bom ou não, e, posteriormente, através dessas informações, saber o que foi feito para que aquele produto fosse alcançado, para o bem ou para o mal.
1: Perfeito. Chardulo, a gente estava falando agora, então, em relação à influência da raça na qualidade. Eu vejo que nós passamos por um processo de evolução. Inicialmente, nós precisávamos de animais que tinham uma boa capacidade de produção, independente da qualidade. A gente precisava alimentar as pessoas. Hoje, com a evolução do processo produtivo, nós conseguimos atingir esses patamares. Então, hoje a gente busca já um fator além da quantidade a ser produzida. A qualidade, quantidade de gordura, sabor, textura. Inicialmente, né? a boa, Nelore era a base da produção. Hoje nós temos um monte, incluindo os zebuínos, os bubalinos. Então, além da genética, o que mais que pode influenciar isso lá no produtor? Você nos disse, olha, o cara está produzindo e está saindo no padrão, mas a forma de alimentação, se o lugar é muito montanhoso, muito plano, se tem sombra ou não tem sombra, vocês têm alguma correlação desses fatores? Temos, temos, temos.
0: Inicialmente, deixa eu só responder, na verdade, fazer um comentário sobre a primeira coisa que você falou, que é muito importante, né? Que nós começamos na nossa nossa vida produtiva mais tecnológica, né? Da carne, nós começamos priorizando a quantidade, né? Isso é muito importante, tá? Então, são dois pontos que você citou que são muito importantes, a quantidade e a qualidade, né? A quantidade é muito importante para quem produz. Então, para o produtor, quanto mais carne uma carcaça bovina produzir, melhor, porque é assim que ele é pago, né? É assim que ele é recompensado pelo seu trabalho. Dentro da indústria, a mesma coisa. É de você industrializar uma carcaça leve com pouca quantidade de carne tem praticamente o mesmo custo de industrializar uma carcaça pesada com uma maior quantidade de carne. Então, os ganhos da indústria também estão ligados à quantidade. Tá? Quando a gente leva isso para o mercado consumidor, e aí entra o fator qualidade. Quer dizer, o, o, o mercado consumidor já começa a diferenciar. Não é? Fala, olha... É, realmente, essa carne aqui é mais saborosa que essa, tem menos gordura, mais, enfim. Essa qualidade passou a entrar nesta equação. Então, hoje, o maior desafio, eu diria, da produção de carne é equacionar o peso adulto de um animal ao abate, ou seja, a quantidade de carne com a qualidade. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente consegue chegar a um padrão uh, médio de produção em quantidade e qualidade. Vamos dar um exemplo aqui. Um, um animal, uma raça que produza muita carne, ela produz muita massa muscular, em detrimento da gordura. Então, ela, ela, ela tem uma dificuldade maior de depositar gordura. né? É uma genética de menor deposição de gordura. E a gordura, para o consumidor, tem um apelo de flavorização de sabor. né? Então, faz parte da qualidade do produto. Como que eu faço uma para produzir bastante carne, mas com um pouco de, de, de gordura, ou equacionar esses dois fatores né, e transformar a pecuária, o meu produto, num produto comercialmente bom. Né? A genética é uma das formas. Né? O cruzamento industrial, por exemplo, você usar raças que produzam mais carne cruzadas com raças que depositam mais gordura. Não só subcutânea, mas aquela gordura dentro da carne, né? que nós chamamos de marmorização. Né? Então, os americanos fazem isso há muito tempo, os australianos também, né, com a vantagem, e que eles não eles usam muito pouco o zebuíno. Né? Nós temos que usar o zebuíno porque é o nosso gado é, tropical. Não, um, não conseguimos trabalhar com os animais europeus a campo do jeito que americanos, australianos e europeus fazem. Né? Nós temos que lançar mão da, da genética zebuína. Então, como fazer isso? Através do cruzamento industrial. Não é? Aliado ao quê? Aliado a uma boa alimentação. Então, eu consigo, através de um cruzamento, ter um animal de boa produção de carne... Produção rentável, ao produtor e indústria e ao mesmo tempo com uma boa terminação e índices de marmorização, ao menos razoáveis, que melhorem a qualidade sensorial do produto, sim, eu consigo. Através de do cruzamento, utilizando genéticas apropriadas e selecionadas para isso E através de manejos adequados que favoreçam o crescimento do animal em menor tempo possível O que nós chamamos de precocidade Então esses dois temas, quantidade de carne produzida e precocidade, ou seja, em menor tempo o possível, são as duas ferramentas mais importantes na classificação do produto carne de qualidade. Hoje, sem sombra de dúvida, se alguém, qualquer produtor, chegar e falar eu quero produzir uma carne de qualidade. Bom, meu amigo, você tem que utilizar uma boa genética e um bom sistema de produção intensivo para que você consiga em um tempo menor, ou seja, com mais precocidade, obter esse produto adequado não só à sua venda, à indústria como à qualidade final, que quem vai avaliar é o consumidor.
1: E o bom disso é que hoje nós temos a tecnologia disponível para oferecer ao produtor. Se ele quiser começar do zero, que é até melhor às vezes, né, professor? Pois é. Há como orientá-lo a fazer isso de forma correta para atingir esse produto de qualidade no menor tempo.
0: Exatamente, né? E, e passa, por exemplo, é por isso que a cadeira é toda integrada hoje, né? Se você for falar hoje em termos de produção de, de carne, né? A gente participa né? através de, de, de grupos dentro da, da própria universidade. Nós temos grupos multidisciplinares, quando uh, nós fazemos aí uma orientação para iniciar um processo de produção de carne de melhor qualidade, entram no nosso, em ação dentro do nosso grupo o pessoal ligado a solos, agrônomos, né? então, nós temos que preparar esse pasto, uh, o pessoal ligado à nutrição, né? o pessoal ligado ao manejo, então, é um grupo bastante grande, né, os melhoristas que trabalham com os cruzamentos industriais, a identificação de indivíduos superiores dentro do próprio rebanho, as orientações de reprodução, manejo reprodutivo, né? como otimizar a reprodução, né? melhorar a a eficiência de produção das matrizes, né? com menor intervalo de partos e assim por diante. Então são muitos fatores, né? são muitos fatores envolvidos. E e como você falou, é mais fácil a gente pegar alguém que está começando agora do que adaptar aquilo que já está sendo feito, talvez seja até mais, mais custoso. Mas em ambos os casos é bem possível a gente ter produtos de melhor qualidade sem sobra de dúvida. Isso tem acontecido, né, Rogério? A gente, eu tenho uma, a gente tem um estudo aqui que nós trabalhamos, né, um trabalho que nós fizemos desde 2000. Nós pegamos dados, né, dados de pesquisa feitos pelo nosso grupo é, e grupos parceiros nossos de 2000 até 2018. Então, nesses 18 anos de análise, nós fizemos um estudo de metadados. né? Nós pegamos todos os experimentos que nós fizemos e analisamos o que que a gente tinha lá em termos de análise. né? E eu escolhi, para fazer essa análise, eu escolhi a força de cisalhamento. Força de cisalhamento, a gente pode até falar um pouquinho mais, é uma medida instrumental que a gente faz dentro do laboratório que é uma medida ligada à, à, à maciez. Né? Ela, ela é aquilo que você tinha falado, ela é um equipamento né, que, diante de um protocolo de preparo da carne, ela mede o, o quanto de peso é necessário para romper as fibras. Ou seja, ela simula uma dentada, como se a gente estivesse comendo a carne. Quanto maior o peso, mais dura é a carne, né? A nossa linha de corte é em torno de 4 a 4,5 quilos. Ou seja, uma carne de 4,5 quilos é uma carne considerada ok. Abaixo disso, uma carne com peso menor para o cisalhamento é considerada macia. E acima disso, é uma carne que vai tendendo a ser mais dura. Nós tínhamos, no começo do século, em 2000, né? nós tínhamos, em média dos nossos animais... Estamos falando de animais cruzados, Nelore, todo tipo de animal que a gente abateu e que fez esses. compilou esses dados em, em experimentação dentro da universidade. A gente tinha uma média de, de, de força de cisalhamento com Nelore de 6,8 quilos. Né? Então, a média de 6,8 é uma média alta, né? considerando que acima de 4,4,5 é considerado carne dura. Hoje, nós já temos uma média de 5,4, 18 anos depois. Né? O que, que significa isso? Que. Sem que a gente tivesse priorizado, né? porque toda essa carne que foi avaliada, ela não foi selecionada pela força e cisalhamento, ela foi melhorada por quem? Pelos produtores que usaram uma genética melhor, que enxergaram que o animal crescia mais rápido, era mais eficiente... Pelo sistema de manejo... Pelas boas práticas de manejo... né? Pela própria indústria... Que começou a trabalhar melhor... Com os animais no pré-abate... O trabalho melhor do frio... né? Acondicionamento... Embalagens... Maturação... Tudo isso... Implicou... Numa diminuição... De mais de um quilo... Quase um quilo e meio... Nessa força... De força de cisalhamento... Então... ah, Sem a gente... Focar na força de cisalhamento... Falou... Vamos melhorar a força de cisalhamento... A gente conseguiu diminuir... Em 18 anos... Aí você pode falar... Poxa, mas é pouco, né? para 18 anos. É pouco, mas a gente nunca havia feito isso, né? É. Agora, se a gente pegar e começar a selecionar os animais para isso, identificar esses animais, ó, tem esse grupo genético aqui é, que você usou, tem uma força de salhamento menor do que esse. Se você começar a, a passar essa informação de laboratório para o produtor, a, a gerar esse feedback nessa retroalimentação de informação, talvez e nos próximos 10 anos a gente consiga diminuir muito mais, né? 2 e aí a gente vai ter uma média aí abaixo de 4 quilos e essa é uma média absolutamente de país da, da região norte né, que, que se utiliza de raças europeias. Tá? Aí sim a gente vai ter um produto absolutamente competitivo para exportação, não como uma commodity, mas como um produto diferenciado um valor agregado.
1: É importante, né, professor, a gente conseguir obter dados, trabalhá-lo e levar ele de volta para a cadeia produtiva para saber como se orientar. Senão também fica um monte de dado jogado e você não tem uma destinação para isso. Então, é, a evolução mesmo tá ligada à questão da qualidade. Isso eu tenho certeza que vai cada vez mais ser exigido.
0: Esse é o grande desafio, né, Rogério? O grande desafio é esse aí. É
1: exatamente, exatamente. É para isso que serve a ciência, né? Nós temos que lembrar que a ciência não é brincadeira, a ciência está aí para melhorar a qualidade de vida do ser humano. Exatamente. Então tem que ser respeitada e valorizada. Exatamente. Aproveitando esse intervalo, você também pode acompanhar o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. Para isso basta digitar @mundoagropodcast Mundo Agro Podcast e nós estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, além do YouTube. Siga a gente para ser notificado a cada episódio e fique ligado, porque vem novidades por aí. E professor, nessa evolução, eu que não não sou ligado à carne, mas sou um consumidor, gosto de comer um churrasco, comer uma carne, eu vi nos últimos anos uma evolução muito grande do número de cortes. Parece que aquilo estava ali dentro do boi e a gente não conhecia. Aí começou a se detalhar. Poxa, hoje, cada vez que você vai ao mercado, você vê um corte diferente, né? É um bombom, é tira, é um brisket. A, a estrutura fisiológica e física do músculo do boi tá lá, não mudou. Nós que descobrimos cortes novos, ainda há é espaço para surgirem novos cortes?
0: Ah, sem dúvida. Como que por que começou a aparecer isso, né? Eu tenho. Ontem mesmo estava conversando com um grupo de colegas aqui, nós estamos tendo terminando um ensaio dentro do laboratório é, ligado à maturação da carne, né? E estamos avaliando vários tipos de cortes, enfim. E, e nós conversamos sobre isso, sobre é, co- como diversificou, né, o, o número de cortes e, e até demos risadas de alguns nomes, né, que são adotados. <risos> Ah, Nessa nomenclatura, né O que aconteceu, Rogério? A coisa é simples, né A gente tinha um produto de menor Qualidade e que era Comercializado de uma forma Muito mais simples, né Por quê? Porque não, não tinha Muito o que se falar, né então, lembra-se, você talvez seja um pouco mais jovem, mas eu lembro da minha época aí, em que eu era jovem, eu tinha 15 anos e tal, a gente, os carros que a gente tinha na rua eram poucos, né? Então, como é que era? A gente chegava ali para comprar um carro na concessionária, sei lá, comprava um Fusca, um Opala, na época, né? Você tinha dois modelos, o, o, o normal e o de luxo, né? Sim. É? Hoje você chega lá para comprar um carro, você tem, dentro daquela, daquele modelo, né? Você tem... Dez tipos diferentes. Esse aqui tem teto solar, esse aqui tem não sei o que, esse aqui tem roda aqui, esse aqui... Diversificou muito mais. Por quê? Por causa da tecnologia. né? A gente tem um produto melhor, um automóvel muito melhor, que tem características... É, muito melhores, né? Então hoje a gente fala em segurança, a gente fala em, em conforto, e fala em muito mais coisas do que se falava antigamente, né? Que era simplesmente um carro para te levar daqui até ali. E isso criou o quê? Criou uma, uma gama de, de, de combinações, né? que geraram produtos diversificados. né? Então você tem o mesmo produto, mas com uma variação enorme né, deste mesmo produto, que foi o que aconteceu na carcaça bovina. A gente começou a melhorar a carcaça. Então se a nossa carcaça antes era simplesmente uma carcaça de carne, hoje ela é uma carcaça que leva cortes diferenciados. Por quê? Porque eles melhoraram. né? Então os animais hoje são mais novos tem um grau de acabamento melhor, a genética utilizada é uma genética melhor. Veja que a gente falou aqui, mesmo sem se importar muito com a qualidade da carne, nós evoluímos, né? Esses 18 anos, evoluímos Exato. bastante em termos de qualidade. E o que, que acontece? Se o nossa picanha melhorou na maciez, outros cortes que eram relegados a simplesmente é, ao título de proteína de origem animal, como os cortes de dianteiro e tal começaram a apresentar qualidade. Porque quando você melhora a maciez de uma picanha, melhora a maciez de um contra-filé, de um bombom de alcatra, qualquer coisa assim, você está melhorando. A maciez de uma paleta, a, a maciez do assém, do pescoço, do peito, tudo isso está sendo melhorado. E quando a gente chegou ao nível de qualidade de uma carcaça, é, onde a gente conseguiu explorar esses diferentes cortes que antigamente a gente não dava bola, e a gente começou a procurar quem que já fazia isso. Quem fazia? Estados Unidos, Austrália A própria Argentina Por isso que muito desses cortes Que a gente é, classifica como diferentes Hoje, eles têm nome importado
1: né? Exato
0: a gente, Porque a gente não sabia o que era isso né? Então de repente a gente encontrou lá Um, uma, um bombonzinho Uma peça muito macia que fica ali dentro da paleta Uma peça pequenininha Que tá lá no, no ombro do animal né? Puxa, como é que chama ombro em inglês? É o shoulder... Ah, esse é o shoulder steak Olha aí Esse shoulder steak foi descoberto aqui no Brasil é, por, por, por é, churrasqueiros brasileiros, acho que até o pessoal do grupo do Fogo de Chão tal que começou a fazer esse corte, e deram um nome americano, o shoulder steak né? que é um, é, um, é um bife de paleta, é um bife de, 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 de ombro né? É, mas ele é diferente? Ele é diferente mas como é que a gente descobriu esse corte? porque a carcaça melhorou e a gente começou a poder diferenciar isso aí por exemplo, um exemplo bem típico com relação a cortes a gente vendia o contrafilé. O contrafilé ele é, é, é um músculo, tá? ele é feito por um, ele é um conjunto de músculos, mas o músculo mais predominante é chamado de longíssimos. Longíssimos por quê? Porque ele é longo mesmo. Ele começa lá na, na região lombar do animal, perto da cauda, e vai até o tórax do animal. Ali próximo do, imaginar um, um zebuíno, ele vai até próximo do cupim ali do neólico. Ele é bem comprido, ele atravessa todo o comprimento, todo o dorso do animal. Né? E ele é dividido em, em longíssimos lomborum, que é do longo, nem longíssimos dorsi, que é a região dorsal, e aí longíssimos toraces, que é a região lá do tórax, né? Na região do tórax, esse músculo, ele tem as costelas, estão ali inseridas. O que que os americanos fizeram? Eles separaram aonde tinha contrafilé com osso, ou seja, com costelas, e chamaram de ribe a parte que você corta o contrafilé e leva um ossinho junto, né? Que tem aquele... Aquela, aquele apelo né, de qualidade, você comer uma carne com osso... Muitas pessoas falam que isso gera uma qualidade diferente, um sabor, enfim... Isso é bem discutível mesmo, podemos falar sobre isso também... E o contrafilé <risos> sem osso lá atrás... A gente não fazia isso, a gente simplesmente vendia o contrafilé... Né? Como a gente começou a colocar mais gordura dentro da carne... Né? E a região dianteira coloca mais... Tem uma habilidade em colocar mais gordura dentro, né? a marmorização do que a parte de trás... Se você cortar ao meio, a parte de trás, ou seja, a região do contrafilé sem osso, é diferente da dianteira. Então quer dizer que eu posso cobrar mais ali na região com osso porque tem mais gordura? Positivo. E daí que surgiu... Como como, que nós vamos dessa nomenclatura? né? Aqui a gente chama de filé de costela da região da dianteira, onde tem osso, tem as costelas, né? E a gente chama de contrafilé aquela parte onde não tem costela. Os americanos chamam de rib e loin, mas isso aí é meio difícil pra gente, né? Mas tem uma nomenclatura muito boa dos nossos irmãos argentinos, Uruguaios, que eles chamam de ancho, que é a parte da frente, e de chorizo, a parte de trás. Então hoje você pega as carnes de melhor qualidade, elas não são de, simplesmente contra filé, elas são separadas em ancho e chorizo. Você só consegue isso quando você tem um animal novo, com uma boa terminação de carcaça e um índice de marmorização que classifique essas diferenças entre o ancho e o chorizo. Inclusive o ancho é sempre mais caro. Isso foi um, são ganhos. ganhos. Que a, a, a indústria e o mercado varejista teve com essa capacidade de ofertar ao consumidor um produto diferente, baseado numa melhor genética, um melhor sistema de produção adotado pela, pela cadeia produtiva como um todo.
1: Que legal! Que história bacana! Olha como a gente conseguiu entender agora da onde vem esses nomes e por que isso é, surgiu. Ou seja, é a mesma carne, vista de uma forma diferente, com um corte diferente, que acabou trazendo o nome aí de quem é, utilizou né na Argentina lá tem também o oro de bife e assim por diante
0: né? orro de bife exatamente que é que é ali o de bife é na, é na região do, do, do ancho né é é, ah, é. É, é, é é é o miolo né porque o ancho né aquela parte da frente não sei se o nosso ouvinte aí vai vai tentar visualizar isso quando você pega o ancho, ele tem dois músculos, ele tem um, um músculo redondinho, que é o longíssimos, e ele tem uma, tipo, uma sobrancelha mesmo, né, que eles chamam, eles chamam de serro, né, que é um, é. é um músculo que vai por cima, né, chamado de espinalis toraces. Esse, esse músculo que recobre, ele, ele inclusive, cria para este corte duas texturas diferentes tal. Ele tem um Este corte tem um apelo gastronômico bem diferente, né. E eh, se você tirar essa sobrancelha e deixar só o miolo, é o ovo de bife, né? E como é que você vai explicar isso para um brasileiro, né? Aqui no Brasil. Ó, é o (risos) o miolo do ancho, né? É meio complicado, né? você acaba colocando no cardápio lá, ovo de bife, pronto. Vende? Muito bem. (risos) Esses nomes vendem muito bem.
1: Com certeza, com certeza. E, E o legal, Chardulo, é que esse ponto que você citou, de que ao se elevar a qualidade ou o padrão, do animal produzido, não só a picanha e o filé mignon vão ficar melhores, mas toda a estrutura, né? Porque não tem como a gente separar a a irrigação a nutrição dos diferentes tipos de carne em função de um tipo de alimentação. Tudo vai melhorar. Então você sobe o padrão, você sobe o nível de qualidade e isso acaba retornando para o consumidor uma carne de melhor qualidade, né? Sem
0: dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E e essa diferenciação, né? Esse... essa gama né, de de produtos que a gente tem hoje no mercado de carnes é uma resposta direta do que o produtor fez em termos termos globais de produção. Na verdade, se a gente pensar, né, Rogério, o produtor, a gente acompanha bastante, né, a cadeia de produção, né, temos contatos com associações de raças e tudo mais, de produtores também, eles fizeram isso muito mais do ponto de vista de mercado deles, né, de competitividade mesmo, de poder vender um produto para a indústria frigorífica com valor agregado melhor, do que efetivamente pensando no produto final. Porque há uma conexão muito grande na cadeia entre o que o Sim. consumidor gostaria de ter e o que o produtor é capaz de fazer. Né. Hoje, a indústria frigorífica consegue conectar um pouco mais isso com o auxílio das grandes redes varejistas, né, que hoje também incentivam bastante a indústria a fornecer produtos de qualidade diferenciada e tudo mais. Mas essa gama de produtos que a gente tem, ela foi criada pelo produtor meio que, entre aspas, aí sem querer, vai, vamos chamar dessa forma, mas o e teve um feedback positivíssimo do consumidor. O consumidor hoje adora quando ele chega ali na gôndola e vê uma fraldinha, por exemplo, né? um corte tão tradicional brasileiro, né? o, o bife de vacio, né, que fica ali na região do, do flanco do animal, nunca foi muito valorizado. Né? A fraldinha é um corte que vai na grelha, tudo, mas de vez em quando ela tá meio durinha e tal. Quando quando começou essa fraldinha a sair de animais precoces, com bom acabamento, com um cruzamento industrial, com um pouquinho de sangue europeu, essa fraldinha virou um flamion. A indústria frigorífica começou a vender essa fraldinha a preço de flamion, hoje no mercado. Por quê? Porque tem demanda. Né? A demanda está ali. Esse produto é diferenciado hoje. Então, essa essa gama de produtos novos aí é o grande diferencial hoje né, do mercado varejista de carne. Eu eu tenho uma uma, uma história que eu conto para meus alunos, Rogério assim Quando eu era jovem, né, fazia faculdade aqui, nós estamos falando de 1986, 87, e a gente ia fazer compras de carne em supermercado, tudo bem que a gente não tinha dinheiro, né? eu também não tenho hoje, né? mas enfim, eu tinha menos ainda. Mas a gente ia no supermercado e ia comprar carne. Primeiro que o supermercado vendia muito pouco. Mas quando eu entrava lá, tinha um, um balcão frigorífico, né, grande assim, com quatro, cinco açougueiros lá, cortando os bifes, os cortes e tal, e do lado tinha uma gôndola pequenininha lá, com as peças embaladas lá, de algum jeito congeladas, né. Se você entrar no mercado hoje, o mesmo que eu ia, sei lá, vamos supor que seja a mesma rede, você pega esse balcãozinho frigorífico, hoje ele é um terço do que ele era antes, e a gôndola... De, de, é, gigante. é gigante, é gigante, exatamente Tem coisa assim de 20 metros 25 metros de gôndola né? Negócio enorme, né? a quantidade de cortes De variedade de cortes, de embalagens De produtos, não estou falando só da carne bovina Mas suína, aves Tem né? o congelado, tem o resfriado Tem o maturado Maturado a seco, maturado úmido eles têm uma variedade de cortes enorme. Eu não me recordo da última vez que eu fui a um açougue, seja de rua, né, uma loja ou um supermercado, em que eu bati o um sininho lá pra chamar o açougueiro pra cortar um lote de bife pra mim. Não me lembro disso eu vou direto hoje na, na, na gôndola, né? que é exatamente onde estão essa diversidade de produtos e essa qualidade de produtos é, ofertados ao consumo.
1: Não precisa nem passar no açougueiro mais, né?
0: É isso sem contar né, que esses produtos estão embalados, né? que foi, é, isso aí é, é nota-se dizer, que foi a grande revolução da indústria frigorífica, que foi a embalagem a
1: vácuo. É Isso traz uma outra pergunta que eu tenho para lhe fazer. Vamos a gente lá, consegue melhorar lá. a qualidade da carne depois que ela já está seccionada, depois que ela já foi cortada, Chardulo?
0: Muito, muito. Inclusive, a gente fala, Rogério, que Dentre todas as atividades da indústria frigorífica, né, ou indústria do frio, como a gente chama, aquela que é uma incumbência da indústria e que consegue melhorar bastante a qualidade do produto é a maturação, que é o o que nós chamamos de envelhecimento da carne. né? Envelhecimento do ponto de vista de tempo que essa carne vai ficar resfriada após o abate do animal até ser oferecido ao consumidor. Tudo que o frigorífico faz, o próprio abate, o resfriamento, tudo isso aí, ele tem que ser monitorado, né? absolutamente muito bem monitorado, para que não tenham perdas, minimizando as perdas de qualidade do produto inicial que é a carcaça bovina. né? Então, o frigorífico se se, se organiza para evitar todas as perdas. A única coisa que ele consegue fazer e faz muito bem para a qualificação do produto é exatamente a maturação. E essa maturação, ela só foi possível quando foi desenvolvido a técnica de embalagem da carne uh, sob vácuo, onde ela fica livre de contaminação, ela fica em um ambiente estéreo, simplesmente com as suas enzimas, né, do próprio tecido, trabalhando, fazendo a quebra daquelas proteínas que se encurtaram, que se, se encolheram, se relacionaram e se encolheram durante este processo de transformação do músculo em carne. A transformação do músculo em carne endurece a carne, né, é o rigor morto, a carne fica dura. O que acontece depois do rigor mortis é uma degradação desta estrutura que se contrai, que se comprime, uma degradação natural das enzimas do próprio animal, isso varia de indivíduo para indivíduo, e que levam ao processo de amaciamento. Ah, se eu pegar uma carne com 24 horas pós-abate, ela é mais dura que uma de 48? Sem dúvida. Mais dura que uma de 72? Sem dúvida. À medida em que você vai aumentando o tempo de descanso dessa carne, claro que sob condições sanitárias adequadas, o que a embalagem a vácuo permite, quanto mais tempo essa carne fica sob refrigeração a vácuo, mais ela vai amaciando, vai se tornando uma carne mais macia. E uh, dentro deste processo, ela está segura, porque ela está na embalagem a vácuo. Isso foi para o mercado que vende essa carne, os supermercados, por exemplo, foi um maior ganho. Porque você tem um produto que demorava, que ficava lá, o bife, cortadinho numa embalagem, que ficava dois, três dias no máximo ali, garantindo as suas qualidades né? organolépticas e sanitárias, passou a ficar um mês, dois meses dentro da gôndola, porque está dentro de uma embalagem a vácuo, né? Então, do ponto de vista de logística, ou seja, levar este produto com a qualidade adequada para o mercado consumidor, foi um ganho excepcional, foi a embalagem a vácuo. Tanto que a gente não tem, a gente tinha aí, há 20 anos atrás, duas décadas atrás, e a gente tinha aí uma certa repulsa, as pessoas falavam, ah, eu não gosto de carne envelhecida, carne a vácuo, tem cheiro, tem sabor, ruim, tem cor de ruim e tal, isso acabou. Só acabou. Ninguém mais refuga um corte a vaca. Pelo contrário. Até prefere, por quê? Porque sabe que ali tem uma qualidade, né? uma, uma qualidade sanitária, uma qualidade de, de segurança alimentar garantida.
1: E existe uma recomendação, Chardulo, se você pode dizer assim, olha, você que está nos ouvindo agora, né? Você vai lá no mercado e tem uma gôndola com vários tipos de corte. Eu tenho como pegar a carne e olhar atrás. Sempre tem a data de abate, né? E a data de validade. Existe um padrão de tempo ideal para falar, olha, a O melhor tempo que essa carne fica maturando é tantos dias. Tem uma recomendação para isso, para que a gente possa escolher lá no mercado? Tem,
0: tem. Vamos passar umas fórmulas de bolo umas receitinhas. Legal. Carnes muito novas, né? Tem, exatamente como você falou. No rótulo, o rótulo da frente, né? Ele é muito chamativo, ele tem nome, nome de raça, nome do frigorífico, né? Tem lá, tipo grill, tipo churrasco, né? Tem, tem os apelos de venda. Quando você vira, aquele rótulo é, que está atrás, na contra da, do rótulo de frente, tem as informações de abate. Ali tem o CIF, número da, da indústria, né, da, da planta que, que processou, e tem exatamente, como você falou, uma data ali. Data de produção é o dia do abate. Quanto mais tempo você tiver de produção, né, como nós comentamos aqui, teoricamente melhor. Acontece que, às vezes, essas carnes são muito manipuladas. E a gente ainda tem algumas falhas... Neste processo de de embalagem à vácuo é muito comum você chegar no supermercado e pegar uma embalagem, ela já está meio mole, com alguns pontos ali em que houve entrada de oxigênio, de ar, com aquele exudato, né? aquela água que fica ali, aquilo vai ficando um pouco ruim, pode gerar alguns cheiros, né? alguns sabores, nós chamamos de off-flavor, fora do sabor de carne. Isso é pelo tempo de maturação e pela própria manipulação desse produto. né? Então, pega joga para lá, joga para cá e tal. O que que a gente recomenda, né? do ponto de vista? Eu falo isso para os meus alunos. Olha, peguem carne com mínimo 15 dias de de maturação, 15 dias de produção, então olha a data de produção, com 15 dias, até 20, no máximo, 30 dias de produção, está bem ok Eu acho que dificilmente você vai a não sei que o vácuo esteja furado ou qualquer coisa assim mas em condições normais entre 15 e 20 dias é um bom tempo aí para maturação a carne já praticamente está toda o processo de proteólise já se estabeleceu já tem um bom tempo já que ele está ali instalado e você não tem essas variações possíveis aí de muito exudato ou qualquer coisa desse tipo né?
1: perfeito perfeito então a recomendação aí é entre 15 e 30 dias você teria uma carne dentro de um prazo bom para consumo, que as enzimas trabalharam bem, então você teria ali o melhor qualidade, melhor sabor e melhor maciez, né?
0: Exatamente, é isso aí.
1: Legal. Você sabia que o Mundo Agro Podcast faz parte da Rede Agrocast? A primeira e maior rede de podcasts do agro. Para ouvir o Mundo Agro Podcast e muitos outros podcasts ligados ao agro, acesse agora redeagrocast.com.br Agora, Chardulo, nós estamos falando de carnes embaladas a vácuo, e você até citou né, alguns exudatos, que muita gente acha que é sangue, você me corrija se eu estiver errado, mas é, pelo que diz, aquilo ali é o suco da carne, o sangue saiu quando o animal foi abatido. né? Aquilo que a gente vê quando corta e cozinha a carne não é sangue, né? aquilo ali é o, é o sabor da carne. E essa carne ela tá úmida, tem, ela tá sendo refrigerada e armazenada de forma úmida. E eu ouvi há um tempo atrás, atrás, um podcast famoso do Nerdcast, eles convidaram uma pessoa que trabalha com uma técnica chamada de dry age, ou seja, o envelhecimento a seco. Esse processo seria a maturação a seco, professor? Isso mesmo,
0: maturação a seco. A, a maturação, né? É um envelhecimento, né? Esse é o termo tá, Rogério? Você pode falar assim, tanto que o, o americano chama de aged, né? Uma carne maturada é uma carne aged, quer dizer uma carne envelhecida, né? Tem mais idade. Quando a gente coloca no vácuo, o que que a gente está proporcionando ao produto? O mesmo efeito que você teria sem o vácuo, de proteólise, né? Quer dizer, as enzimas continuam trabalhando lá, porque isso é uma coisa interna na carne, mas com aquele vácuo a gente protege dando contato com o ar. O oxigênio, por exemplo, e outros elementos que podem levar a um processo de oxidação. Não se você não coloca essa carne no vácuo, você vai ter uma degradação natural da carne, uh, microrganismos, né, até, muitos até patogênicos se instalam ali e você tem aí a degradação deste produto, principalmente da parte de fora da carne, que geram um aromas muito ruins, né, gerando algumas aminas aí bem específicas, putrescina, cadaverina, né, que dá aquele cheiro de cadáver, né, que a gente sente quando vê uma carne se deteriorando. Obviamente, então nós não temos como, não teríamos como envelhecer esse produto. Sem essa proteção do vácuo. Uh, recentemente surgiu essa técnica do Dry age, que é, um, é algo assim muito curioso, porque é recente, mas esta é a técnica mais antiga de maturação da carne, que é num ambiente sem o vácuo. Né? Os nossos colegas conterrâneos nordestinos já fazem isso há muito tempo com a carne de sol. Né? Olha aí. Então você, o que, que eles fazem? Coloca o sal né? através do sal, você. Aumenta a desidratação... Então, evita a contaminação microbiana... E deixa aquela carne maturando... Naturalmente, no ambiente no ambiente livre... Ela gera um sabor diferente... E isso aí, claro... Nem, nem todos os consumidores de carne gostam disso ou não... O que, que se fez atualmente? Usando essa técnica aí de, de carne de sol... Sem a presença do sódio... Sem a presença de sais de cura, nem nada... Uh, colocaram a carne sem embalagem dentro de uma geladeira uma geladeira mesmo, preparada para isso, com o um controle de umidade uma umidade aí em torno de 60 70%, 75% e a uma temperatura bem baixa evitando-se contaminações microbianas, então o controle de umidade e temperatura, evitando a contação, contaminação microbiana deixando esse produto em maturação, da mesma forma que o produto embalado, qual que é a diferença do DryAid? A diferença é que tudo aqui Aquilo que está exposto à parte de fora do produto tem contato com o ar, contato com o oxigênio, ou seja, oxida. Nossa então, carne vai ficando escura por fora e vai gerando um sabor diferente. A própria gordura presente né, na parte externa da carne também vai oxidando. Vai gerando um processo de rancificação oxidativa. Então a carne, a gordura vai ficando mais, um termo que eles usam com muita frequência, mais amanteigada, né? vai gerando aquele, aquele sabor mais intenso de gordura, né? mais forte. E essa combinação da proteólise, dessa degradação da carne, né? dessa oxidação do tecido muscular, e do tecido de poso gera dependendo do tempo que você deixa essa carne dentro deste desta geladeira de maturação a seco, dependendo do tempo vai gerando um sabor diferente. Essa carne vai ficando com um sabor muito próximo aí de uma carne de carne de sol com suas variantes. Então ela passou a ser um produto diferente. Muita gente gosta disso. Agora, você precisa ter uma geladeira desse, desse porte, ela é grande, ela consome energia, o tempo aí para fazer essa maturação demora, para você ter uma diferença de sabor, nós estamos falando de uma maturação de 25, 30, 40, 70 dias, tem gente que matura Nossa, por 120 dia. dias, é, chega uma variação de sabor muito grande. E à medida em que essa carne fica fora do vácuo, Existe um efeito também que não pode ser minimizado. Não pode ser descartado, que é o efeito da perda de água. Como ela não está dentro do vácuo, ela vai perdendo água, perdendo água, perdendo água. E chega em algumas situações aí de 60, 70 dias de maturação, 80, ela chega a perder 30% do peso da carne em água. Ou seja, onde você ia vender um quilo, você vai vender 700 gramas. Que ficou um tempão dentro da sua geladeira, maturando, gastando energia. Ou seja,
1: ela vai ser bem mais cara. É o custo é mais alto. É,
0: assim, agora, é um produto de mercado. Eu vou ser bem sincero para você, a gente tem aqui, a gente faz muitas análises sensoriais aqui no laboratório e tal, né? É, o, o dry age, ele é polêmico, tá? Ele tem... Quando a gente faz o dry age, numa idade muito próxima da maturação úmida, né, vamos chamar assim, que seria a maturação a vácuo, a variação de, de sabor é muito pequena. Os, os nossos analistas aqui falam, né, tem uma variação pequena, tal, de sabor, não é tão grande. Quando a gente faz análise instrumental, por exemplo, a maturação uh, no vácuo, ela gera um pouquinho melhor a, a maciez do que a maturação a seco. Maturação a seco, né, a age, ela começa a melhorar a partir de 30, 40 dias, Que aí começam a aparecer sabores diferentes, né? Pela oxidação da carne e da gordura. E aí começa a separar os grupos de avaliadores. Eles falam, olha, tem aqueles que adoram, amam o produto, falam, é isso que eu gostaria de ter todo dia ou no churrasco em casa. E aqueles que, não, não é isso aqui que a gente quer. A gente quer um sabor mais leve de carne. Agora, se existe essa separação, existe um mercado. Menor... Mas ele existe e está lá. E quando você faz essa maturação a seco, um valor bastante agregado. Você consegue colocar no seu produto, sem sombra de dúvida.
1: É isso aí. A gente tem que olhar os nichos e trabalhar os mercados. E tem variação e gosto para todo mundo. Quando eu conversava sobre exportação de carne com o Rada, ele dizia para mim, falou, Rogério, às vezes alguns cortes que não têm sabor ou gosto adequado para o Brasil são muito bem aceitos aqui para fazer cafta, para fazer, às vezes, um molho e assim por diante. Então, é, é, na verdade, tudo se transforma, né? a gente não perde nada e tem aquele que gosta de um churrasco mais bem passado, outro churrasco é, mais é, suculento e assim por diante. Então, gosto a gente não discute, a gente tem que ter a oferta para cada um deles, né, Chardu? É,
0: exatamente, gosto não se discute. né? Aliás, até com relação a esse tema, eu vou, eu vou... ontem nós discutimos isso nessa, nessa nossa conversa né, sobre maturação, cortes e tudo mais... É, tem um fator interessante Rogério, acho que vale a pena a gente comentar aqui tá? claro. gente é meio que uma desmistificação, né? a gente fica contando histórias né? e as pessoas é, discutem muito gosto né? então você vai nas redes sociais né? grupos de churrasqueiros e tal aí o cara coloca uma carne lá, assim, ao ponto menos né? uma carne bem vermelha, com bastante água Aí fala, isso aí, o boi tá berrando, né? Carne crua. Aí <risos> aquele que coloca um pouquinho mais passada fala, Ih, matou o boi à toa, né? Estragou com a carne, virou carvão e tal, né? Isso não se discute por quê, Rogério? Porque é, exatamente é, o consumo de carne, antes de mais nada, é, um, é uma necessidade, né? Nós estamos falando da proteína, né? E claro que quando a gente consome essa proteína, se ela puder gerar uma satisfação de consumo, é muito bem-vindo, melhor ainda, não é? Como que a gente consumia o nosso produto antigamente, né? Estamos falando aí... Vamos tomar como base aquela conversa que a gente teve os animais da década de 2000 lá, né? Que eram mais durinhas e tal e tudo mais, né? Sim. É, uma informação. Se você pegar os pontos da carne, vamos falar do, do, dos cinco pontos mais conhecidos, né? uma carne selada ou mal passada, como o pessoal chama, Ah, uma carne ao ponto menos, né? que seria aquela ao ponto um pouquinho menos passada, ou ao ponto mais, que é aquela carne ao ponto com um pouquinho mais de tempo de cozimento, e a bem passada. né? Se você pegar o mesmo animal, e colocar a mesma carne, ou seja, o mesmo bife de contrafilé. Sobre essas cinco situações, ou seja, fizer ele mal passado, ao ponto menos, ao ponto, ao ponto mais, ou bem passada, e analisar a força de cisalhamento, a maciez, você vai ver que a melhor maciez, ela está entre ao ponto, ao ponto mais. Olha só. Então, o que acontecia? Antigamente, quando a gente tinha um produto de pior qualidade, o é que o brasileiro percebeu? Que ele Cozinhar um pouquinho mais aquela picanha Passar um pouquinho mais o ponto Ficava mais macio do que a carne ao ponto menos Ou seja, com um pouco mais de suculência Então quando a gente faz um churrasco Popular, por exemplo E você põe uma carne ao ponto menos Eles vão falar, tá sangrando horror, eu não vou comer isso. É como você bem falou, não é sangue, água ou suco, né? Eu não vou comer. É. Por que que existe essa repulsa? É uma coisa, é cultural, porque essas pessoas estavam acostumadas a comer ao ponto ponto mais, por quê? Porque é onde eles conseguiam o um produto de melhor qualidade, ela ficava mais macia.
1: Exatamente. Ah,
0: então como é que eu faço para consumir uma carne ao ponto menos, né? Suculenta, com aquela água, aquele juice, né? Aquele suco que invade a boca quando a gente come e tal, quando ela tem muita qualidade, ou seja, ela é muito macia. Então se a carne tem lá 3 kg de força de cisalhamento, que é muito macia... Se você consumir ela ao é um ponto menos, ela vai para 3.2, não mudou nada. Ela continua sendo muito macia. E onde o que você ganhou? Na suculência. Então, a única forma de você hoje ter um produto que você consiga fazer a pessoa consumir e aceitar é quando ele tem muita qualidade, principalmente na maciez da carne. Então o ponto não se discute. Por quê? Porque muitas pessoas consomem a carne um pouco mais dura, por questões até financeiras, tem que consumir um produto mais comum que não tem esse controle de qualidade de maciez. E aí eles acabam indo a um ponto mais, que é exatamente onde você consegue ter um índice de maciez melhor e aí toda a família aceita, principalmente criança, né, tem mais facilidade para consumo nesse sentido. Um um exemplo típico disso aí é a fraldinha né, que nós acabamos de falar aqui. né? A fraldinha tem muito tecido conjuntivo ela é formada por fibras longas, né? Não sei se você já já observou a fraldinha, né? Ela é ela é um corte muito peculiar, né? Ela tem feixes de fibras. É o corte que eu
1: mais gosto. <risos> eu também,
0: né? Só que se você é, pegar uma fraldinha comum aí, tal, e, e fizer ao um ponto ou um ponto menos, ela fica bem dura. Porque ela tem muito colágeno. Então você tem que ir um pouquinho mais para frente, para esta temperatura interna da carne começar a solubilizar esse colágeno e a gente acaba tendo uma textura melhor. Ah, perde suculência, mas ganha em textura e o sabor dela é um sabor é absolutamente fantástico. diferenciado. né? Então você mantém sabor com textura boa e ela fica muito mais aceitável. Né? Então, esse é mais um exemplo aí de que, como você falou, ponto não se discute, a gente não, não comenta e o um bom churrasqueiro é aquele que atende a todo mundo. Né?
1: A todo mundo. Mas existem alguns mitos, né? Então, esse esse é um mito, porque... Total, mito total. ah, Não, você... (risos) É, é um mito que foi contestado. E existem outros, né, Chardulo? E agora eu vou chamar para quem tá aqui ouvindo esse episódio, para quando terminar, entra lá no YouTube e busca o canal MXP, é o Myth Experience, que ele é um canal desenvolvido aí, feito pelo professor Chardulo e pelo mestre Henrique Okuda. E eles têm um vídeo que tem simplesmente 573 mil visualizações. E e esse vídeo, ele fala de um mito que toda vez que você vai começar um churrasco, se você é o um churrasqueiro alguém vem te falar, se você tiver vendo, você vai lá falar. Cortar a carne a favor da fibra ou contra a fibra? Tem diferença entre isso ou não? Então eles têm um vídeo lá que fala, mas o Chardulo vai dar aqui um spoiler antecipando isso pra gente dentre outros vídeos fantásticos que ajudam muito a entender a ciência por trás de um bom churrasco. Mas diz aí Chardulo, nós temos que cortar a carne A favor da fibra ou contra a fibra? Vamos
0: lá. Eu não vou vou dar nenhum spoiler, Rogério. Vou falar mesmo. Vou contar a história. Legal. Até porque (risos) os vídeos do YouTube, né? Eles são mais curtos, né? A gente tem que passar muita informação em pouco tempo, né? É uma dificuldade do canal. Nosso canal hoje... É, a gente está parado há um bom tempo porque nós não conseguimos. É, nós estamos uma fase de transição, como transformar toda essa informação que a gente quer passar num tempo mais curto. É, talvez a gente mude até a forma, né? Os nossos vídeos nós vamos ter que aceitar que são mais compridos mesmo, né? E os nossos assinantes aí vão ter que é, vão ter que entender isso, né? Porque é, muito, é muita informação, né?
1: Mas aqui você tem tempo, viu? Pode explicar à vontade. Pois é,
0: por isso que eu vou falar bastante aqui. Eu é, me sinto à vontade. É, depende. Cortar a favor, deixa a carne mais dura ou não. Depende. O que? basicamente? Então vamos lá. Do tipo de corte. Uh, no canal, a gente fez um teste com o contrafilé. Por que o contrafilé? Você vai, A gente fala lá e sempre uh, explica isso. O contrafilé é o, é o corte, né, é a peça que mundialmente foi, uh, foi escolhida como sendo a peça para as análises dentro do laboratório. Né? Existe uma certo. correlação muito grande entre aquilo que a gente observa no contrafilé em termos de quantidade de músculo, de gordura, de maciez, de suculência com todos os outros cortes da carcaça. Um negócio interessante, quer dizer, você pega um bife, através de um bife do animal você consegue dizer se todos os cortes são melhores ou piores do que outro, de outra carcaça, de outro indivíduo, do sistema de produção, seja o que for. Você consegue classificar o teu sistema, o teu bovino, a qualidade do seu produto por aquele corte, por aquele bife. Então nós fizemos no laboratório uma análise do uh, do contrafilé, lembrando que tudo que a gente faz no Meet Experience, ele é, é respaldado pela literatura internacional, literatura científica. Então, quando a gente está fazendo aquela nossa brincadeira lá no canal, a gente não está fazendo na, em primeira mão. <risos> a gente já sabe o que vai acontecer, né? porque é, a gente trabalha com uma, duas amostras. Né? Você sabe muito bem, é que dentro da ciência isso não representa nada. Mas é mais Sim. uma forma ilustrativa, né? para as pessoas verem o que, como que é feito isso. Então a gente já sabe o que vai acontecer. Quando a gente pegou o contrafilé né, e cortou o contrafilé, então nós pegamos um contrafilé, imagine você um contrafilé é uma peça comprida assim, né, como se fosse um bloco, né? A gente cortou ele, que nós chamamos de corte transversal, ou seja, cortamos naturalmente como se corta em bife, tá? E fizemos um outro corte que foi um corte longitudinal. A gente cortou como se fossem fatias seguindo o comprimento da peça. Então a gente tinha o corte tradicional que a gente chamou de, de corte é, convencional, né? Se nós cortamos ele ao meio e o outro, um corte longitudinal, a, a carne ficou bem comprida, a gente olhava as fibras, assim, todas compridas, né? E submetemos ao cozimento. Então colocamos dentro do forno lá, né? Grelhamos ele, com tempera, todos com temperatura controlada e aí a gente mediu a força de cisalhamento. Não teve diferença, do ponto de vista sensorial, tá? Então a gente consegue perceber, só para ter uma ideia, Rogério, a gente consegue perceber um consumidor comum, né? Consegue perceber variações de força. Que seja mais de 500 gramas, ou seja, meio quilo. Entre meio quilo e 600 gramas a gente consegue perceber, consegue dizer que aquela carne é mais macia que outra, tá?
1: Abaixo disso é imperceptível. E imperceptível. Então
0: a gente observou lá variações de 150, 200 gramas de um de um tipo de corte para o outro, né?
1: Não deu diferença. Não deu. Você
0: pode falar, do ponto de vista prático, não tem diferença nenhuma, tá? E depois a gente pegou esse bife também e chamou um convidado, né? Que, inclusive, era o dono de um frigorífico, que, que deu as carnes pra gente, né? E ele experimentou ali e ele falou, qual que é qual? <risos> Tava tudo igual, né?
1: <risos> ele não conseguia Bem, diferenciar.
0: Aí, a gente pega, por exemplo, isso não tá no vídeo, mas nós fizemos já aqui várias vezes, pega um corte com uma fraldinha, por exemplo, né, já que a gente tá falando bastante dela. Ela é um corte, pelo tipo de fibra né, mais longa e tudo mais, ela tem uma quantidade de tecido conjuntivo diferente. E o tipo de tecido conjuntivo é diferente. né? O colágeno, que é a proteína mais constituinte desse tecido, forma um tipo de ligação diferente, por exemplo, do colágeno do contrafilé. Então, ele é um, é um tecido conjuntivo mais resistente e tem maior quantidade. A fraldinha, se você corta ela a favor da fibra, né, aquele, aquele método longitudinal, né, que não, não convencional, é, você leva para cada mordida que você dá na boca uma quantidade maior de tecido conjuntivo, colágeno. Se você cortar contra a fibra, você está levando para aquele pedaço que você leva à boca uma quantidade menor de colágeno. Então, aí nós estamos falando de, da quantidade de tecido conjuntivo. E isso aí faz diferença realmente. Agora, a carne por si só, o tecido muscular, a proteólise, ela é a mesma, ela não muda. Então, quando a quantidade de tecido conjuntivo da carne é pequena e o tipo de colágeno constituinte é mais favorável a degradação, essa variação de tipo de corte, pouco importa. Por exemplo, contra filé não importa, principalmente se for uma carne macia, né? Um animal jovem, picanha também não. Alcatra, muito menos. Silé mion, nem pensar, né? Tem uma quantidade hum. mínima de tecido conjuntivo. Tá? À medida que a gente vai colocando mais tecido conjuntivo, né? Ah, carne de dianteiro, sim, por exemplo, tá? o tipo de corte vai influenciando, sim. Então fica essa, como tem essa informação de que muda, né? Alguém Já cortou e falou, não, ficou diferente, mas não especificou que era um corte que tinha mais tecido conjuntivo, né? Então fica essa dúvida, né? Não, influencia, não, não influencia. E o Meet Experience é isso, é um canal para tirar esse, quebrar esse mito, né? De, de, dessas coisas corriqueiras, né? A gente tem lá também um, um vídeo que fala sobre o sol antes e depois. Tem coisas bem, bem corriqueiras que é muito fácil explicar.
1: Que joia. Nada como ouvir a ciência, né? A gente entende que o dia a dia nos dá a experiência, mas a ciência é o que comprova. Então, vamos levar isso aí com parcimônia, né? E testar. E nada melhor, né, Chardulo, do que uma boa desculpa pra fazer um churrasco. Vai lá, compra Duas fraldinhas, prepara as duas, corta uma de cada jeito, experimenta. Pelo menos você vai estar fazendo churrasco, né? Quando puder, juntar os amigos e comendo uma boa carne. Né? É, exatamente, exatamente,
0: exatamente. Eu lembro, eu tive aqui em 1986, quando eu entrei no MESP, né? Fiz a tecnia aqui, a aula inaugural nossa, né? Foi dada pelo mestre, né? Falecido mestre Marco Guardabassi, né? E ele, ele deu uma aula maravilhosa. Né? ele falava, eu sou um açougueiro, nada mais. Né? E, e, e o que ele falou ali pra gente, ficou, talvez ele tenha sido a pessoa que mais é, influenciou na minha na minha carreira aí, né, em termos de por que escolher trabalhar com carne. A aula para mim foi sensacional. E ele falou uma coisa muito importante, né? que a gente hoje reproduz e fala a todo momento que o churrasco, né? Ele não é uma refeição, o churrasco não é um prato, né? Churrasco não é um menu, churrasco é um evento e, e o mais importante desse evento é o estado de espírito, né? E Exatamente. ele falava assim, falava antes de escolher a carne, antes de escolher a bebida, a cerveja, o vinho ou seja o que for, o refrigerante Escolha os seus amigos Exato, <risos> que vão participar isso. do seu churrasco. Né? E por quê? Porque o consumo de carne, a né? carne bovina, seja qual for, o consumo de proteína de origem animal, Rogério, é uma celebração à vida, né? É uma celebração a uma molécula tão importante né? à vida, à sociedade. Né? a gente em tempos de pandemias escutou tanta coisa né? tanta coisa boa mas tanta bobagem também né mas a gente via aí foi de, de maneira geral os nutrólogos nutricionistas né que trabalham realmente com pessoas de debilitadas né pessoas em convalescença e tudo mais Falando, né? Falou: olha, aumenta um pouquinho, né? se possível, claro, né? Porque não é um produto barato. Aumenta um pouquinho a quantidade de proteína de origem animal na sua dieta. Eles são moléculas importantes para a defesa do seu organismo, são moléculas importantes para o seu metabolismo, né? Todas as nossas enzimas que fazem as reações metabólicas, né? Que coordenam a nossa nossa atividade metabólica diária, são todas formadas por proteínas, né? Todas as enzimas são proteínas, né? Muitos hormônios são proteicos. Não, não estamos falando só de proteína de estrutura, né? Muscular, de sustentação, como é o colágeno. Não, nós estamos falando de metabolismo mesmo, né? Então, a, quando a gente convida as pessoas para comer uma proteína em casa, é, elas se sentem até envaidecidas. Falam, poxa, eu não vou deixar de ir no churrasco, né? De um grande amigo porque ele está me oferecendo a molécula da vida, que é a proteína, né? Principalmente se ela for de origem porque somos humanos, animais formados por proteína de origem animal, ponto final. Isso né? é um fato, né, Rogério? então assim, a carne ela desperta né, essa vontade de conhecer cada vez mais o que que ela nos oferece o que que ela pode nos oferecer não simplesmente do ponto de vista nutricional mas do ponto de vista de satisfação de prazer né? uma uma experiência gastronômica hoje vale muito mais do que uma viagem inclusive inclusive a gente sempre alia isso, né? normalmente quando a gente vai viajar ou tem a possibilidade de de comprar né uma passagem de ir para o exterior ou até um, uma região diferente aqui no Brasil a primeira coisa que a gente vai experimentar é um alimento né e num restaurante para ver o que que aqueles caras comem né experimentar o que eles fazem
1: é muito importante isso né é isso aí temos que comer carne fora aqui o sabor também é fantástico mas é realmente o professor Cortella ele fala né falou churrasco não é para comer Churrasco é pra confraternizar. Se você quiser comer, você senta num restaurante e se empanturra. Mas entendendo da ciência, entendendo como isso funciona, tá aí, ó. Vira um papo que nem esse, muito legal. Saio daqui muito mais esclarecido a respeito da da carne e tá dando vontade. Você que tá ouvindo a gente aí (risos) deve estar com vontade de fazer um churrasquinho também, eu tenho certeza, viu, Chardon?
0: E, Rogério, tem até uma outra informação interessante, né, porque... Baseado nessa informação do Mário Sérgio Cortella, né? Eu acho fantástico também as colocações muito bem feitas. É, o o no churrasco, por incrível que pareça, é o local onde a gente aceita o erro da carne,
1: né? É. <risos> Tem exatamente muita gente que fala
0: assim Olha, churrasco com grandes amigos E a cerveja, se ela estiver bem gelada A carne, ela é, ela é coadjuvante né? E existe um local Exatamente como o Cortella fala Um local onde se valoriza muito A qualidade da carne né? e, Inclusive a gente vai na expectativa De que ali a gente vai consumir a melhor carne possível Que é o restaurante né? Então hoje a, a indústria da carne né, O mercado da carne Ele seleciona, direciona Os melhores produtos Os melhores produtos produtos carnes são destinados a restaurantes. Nos Estados Unidos, só para você ter uma ideia, a melhor classificação de carne chamada Prime, que é a classificação top americana, você não encontra em gôndolas de supermercado. Não tem como comprar. Não tem como comprar pela internet. Ela é toda entregue. Ela representa 4, 5% de tudo que é abatido nos Estados Unidos. Muito pouco. Esse Prime, você só come em restaurante. Só em restaurante. vou então, por exemplo, nos Estados Unidos, você entrar lá no, 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 no TripAdvisor, por exemplo, ou qualquer local, no Google, né? E procurar um restaurante de carne. Se vender carne Prime, tem lá um selo. E o SDA Prime, que é o órgão que certifica. Vai até escrito restaurante USDA Prime. Pode ir lá que você vai comer a melhor carne americana né? Do ponto de vista deles, obviamente Mas é no, no, no restaurante que você encontra O produto selecionado Onde você paga, paga caro, senta tá ali Paga por todo aquele ambiente Você espera um steak de melhor qualidade Churrasco não churrasco Se tiver boa, melhor ainda Mas se não tiver e os amigos e a cerveja estiverem gelado, Ganhamos um dia também, não é?
1: Que informação importante, eu não sabia disso, mas é é de se entender mesmo que a oferta desses produtos de qualidade eles sejam destinados mesmo a um restaurante e muitas vezes isso é o que atrai um turista para uma região ou o que gera o que movimenta a economia, né? E a produção de carne no Brasil, ela tem se diferenciado cada vez mais. Hoje a gente sabe que que está aumentando o custo para fazer isso, né? Mas a demanda é sempre maior. E ainda bem que a gente tem a ciência por trás disso, né? Tanto no melhoramento quanto na ambientação, quanto na alimentação e o trabalho que você faz, senhor Duro, de avaliar a qualidade do produto e dar um feedback para o produtor em como melhorar isso. Que bate-papo legal, que bate-papo bacana, dá vontade de ficar mais tempo aqui conversando, mas eu vou deixar aqui já o convite para o Henrique se juntar a nós no próximo bate-papo e a gente trazer um pouquinho mais dessa história do churrasco na ciência da carne. Professor, muito obrigado por bater esse papo com a gente, tenho certeza que quem está nos ouvindo agora está satisfeito e quem tiver dúvida quem quiser conhecer mais o professor Luiz Chardulo como que faz para entrar em contato com você, Chardulo?
0: Olha, a gente tem é, dentro do canal mesmo, né? a gente tem as discussões né? os comentários, sempre que existe um comentário a gente responde, né, a gente está sempre ligado, mesmo que a atividade de depositar os vídeos seja, seja meio parada a gente continua respondendo, mas eu vou deixar aqui, olha, um, eu tenho um e-mail que é um e-mail, não é institucional, é particular, tá? se alguém quiser tirar alguma dúvida mais específica é, com relação à ciência da carne mesmo, né inclusive para colegas aí que estejam trabalhando nessa área, não só na área né, de ciência da carne, mas na área de produção, na área de frigorífica, né na indústria como um todo, tá? que é o Lachardi, Lachard, L-A-C-H-A-R-D, tá? L de Luiz, A de Arthur, e Chard, com demudo de Chardulo, Lachard@terra.com.br. Entra lá, me manda um e-mail, eu, eu, com certeza esse e-mail ele é refrescado todo dia aí, a gente lê ele e a gente vai passar informações sem sombra de dúvida.
1: Bom. Vou deixar aqui na descrição do podcast tanto o link para o canal Meet Experience no YouTube e o e-mail do professor também.
0: Perfeito, Rogério.
1: Professor Luiz Arthur Loyola Chardulo. Que prazer bater um papo com você. Pena que não lhe conheci durante a fase de graduação <risos> e de pós-graduação, mas não vai faltar oportunidade para poder visitar aí o Lajeado, que é um lugar fantástico, e visitar também o Laboratório de Ciência da Carne. Estarei aí com Certeza para bater um papo pessoalmente. Muito obrigado, viu, professor? Eu
0: que agradeço, Rogério. O convite está feito, né? O laboratório é aqui no Lajada, inclusive no canal. É, parte né metade do vídeo quando a gente faz ele é dentro do laboratório aqui no Lajado, né, a gente mostra imagens da fazenda a fazenda é maravilhosa né uma fazenda antiga do café uma fazenda histórica né e da outra parte a gente faz normalmente no campo né que é onde o Henrique deita e rola né o nosso churrasqueiro mestre aí eu gostaria muito que o Henrique participasse farei esse convite pessoalmente a ele e agradeço muito o convite Rogério a oportunidade de conversar com os nossos amigos né nossos ouvintes Aí. eu adoro o podcast, acho uma ferramenta fantástica, sensacional é, agradeço de coração a oportunidade que você nos dá para conversar tá? passar um pouquinho daquilo que a gente faz aí já quase 30 anos né? e que vai ficando, vai ficando vai ficando e a gente fica meio doido para falar né? ainda mais em tempos pandêmicos aí, nada mais gostoso do que sabendo que tem gente nos ouvindo né? muito obrigado Rogério é, agradeço muito e fico à disposição para novos contatos
1: Que joia, nós que agradecemos. E você que ouviu a gente até agora, você sabe que podcast é assim, né? A gente divulga no Boca a Boca. Então pega o link desse episódio, manda para a mãe, para o avô, para o amigo, quem gosta de carne, gosta de churrasco, ajude a gente a disseminar essa informação. Bom, pessoal, um forte abraço para vocês. Nós nos vemos na semana que vem. Até mais, tchau, tchau. Um abraço, professor, tudo de bom.
0: Muito obrigado, um abraço.